0: 欢迎收听《假陶乐植牙放心聊》。《假陶乐植牙放心聊》是由劳动部假陶乐学习主题馆所提供的 Podcast 平台。在这里，我们将会邀请植牙咨询师一起来聊聊植牙日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人分享属于他们的植牙故事。希望透过节目的陪伴，打造你的职涯地图，让我们成为你的职涯 GPS。嗨，听众朋友们，大家好，我是今天的主持人 Bonnie。今天的解忧相谈所邀请到我们新竹就业中心的婉婷督导，欢迎督导。Hello，Hello， hello, 大家好，我是婉婷督导。真的很谢谢婉婷督导，因为呢，呃，其实之前啊，在疫情发生的时候，呃，婉婷督导这边呢也有分享过很多集的 podcast， 好、哦、像是呢纾困的政策啊，还有打工度假应该注意的事情啊等等。那我们今天呢就要来了解督导的日常喽。那想要问一下婉婷督导这边，呃，您在就业中心服务还蛮久的一段时间，想请你跟我们分享一下就业中心的服务内容有哪些呢？好的，好，先感谢大家的支持，然后今天又有
1: 机会来上贾朝乐聊天式的节目这样子。那原则上，在公立就业服务机构呢，各县市都有公立就业服务中心。那就业中心原则上服务的内容都是。主要就是求职求财服务，那当然我们会以我们自己辖区内的产业或是特定的一些状况，再去做可能增加其他不同的服务，这样比较加值的服务啦。对，所以原则上主轴还是在求职求财的协助，就是民众求职，然后厂商要求财捕拾人力的部分，重点还是在这个部分的工作内容这样子。
0: Oh, 所以其实服务内容真的还蛮多元的哈、哦。刚刚督导有提到求职啊，还有求财的部分，那呃督导的日常啊，多半都在处理什么样子的业务呢？嗯
1: ，好的。那原则上，大家一来到就业中心，其实会最先看到，哎，我们的前台的职工啊，跟服务人员，然后另外就是在柜台的就业服务人员，那会直接协助。民众啊，或是厂商来做求财服务的一些业务上的处理，是对，好。那督导部分的话，我们算是比较二线的服务的情形，服务的状况这样子。嗯、那原则上就是会一个部分，当然是因为我是在求职区负责求职区的业务，所以变成说，当民众来到就业中心，原则上。进到柜台前，我可能都要关注一下这位民众，他今天要来办理什么样的业务。那我们接下来就是前台的同仁处理服务他的过程，有没有什么样需要再加强的地方？这是像第一个部分要注意的地方，每天都在留意这件事情。对，好。然后第二个部分可能就是，哎，有些比较需要关注的案件，或是比较特殊的案例，像可能有人遇到老资争议的问题。或者是遇到，因为主要就业中心除了求职服务之外，民众还会比较常来询问有关失业解雇的问题，所以可能遇到离职原因不明的状况，对，那可能需要多做一点的前置的说明跟协助，那督导这边就会做这个部分的服务。那有些求职者他可能来到就业中心，不一定单纯是只有求职的问题要协助他，他可能会需要有经济上的协助。那因为如果这样的个案进到柜台，他可能会花同仁蛮多时间的、嗯，所以我们会在前置，如果说他有提到比较多的议题需要先处理跟协助的话，我们可能会先做前置的服务这样子，对，然后让他比较确定说，哎、欸，来到居业中心，那我们可以提供的服务会是在主要在哪一个主轴，那他在进到柜台跟同仁做接洽服务的时候，比较可以聚焦协助处理。他要在就业中心办理的事情，比较不会浪费他的时间呢，因为怕他、嗯、怕有些民众觉得说，哎、欸，来到就业中心想要得到问题的解决，对。可是如果说前置我们已经知道说有些问题不一定会在就业中心得到协助的话，那我们会先向民众做说明，对，然后进到柜台再做今天主要提供求职服务的内容，这样
0: 子。<对>哦，所以前面的话就是呃，一开始他民众进来就业中心这边会先了解一下他目前想要办的，就是办理的需求是什么，然后会一一帮他厘清这样子。那也有可能会是寻求其他单位的协助这样子嘛？对，没错。哦，那督导这边是不是也会有遇到需要面对企业端的部分呢？因
1: 为我们是有。求职求财的区块去做业务组织的服务了。嗯、那原则上求财段的话，会是另外的同其他的同仁负责这个部分。那在我的区域的话，就是会以求职面为主，
0: 对。嗯、但是当
1: 然，我们也就是求财段的同仁开出相关的职缺，或者是求财相关的一些就业促进方案，那当然是我们在求职面的。服务也要了解，知道相关的方案之后，才能够
0: 做后续比较顺利的工作媒合的部分。哦， oh, 所以其实不只是针对一般的民众，那你们可能也要知道一些，就是可能企业的一些职缺，才有办法帮民众媒合到他真的喜欢的工作。那这样子真的是一个非常有意义的工作、欸，哎，那。呃、另外也想要问一下，那您是如何成为就业中心的督导呢？那有经历过什么样子的步骤、嗯？那
1: 因为我在就业中心服务快要满十八年的时间，哇，那前面有九年的时间都是在做求职柜台服务的部是的,的部分
0: 了，嗯、对，嗯、所
1: 以原则上就是也是在。业这个求职面的业务经历上，比有一段的经历，然后包含说可能在这九年的时间，不管是政策一直做新的方案啊，或者是像我们九七九八年面临第一个金融海啸，那时候是就业中心在服务量突然很大中的时段，对，有经历过这一段，然后再加上哎疫情的期间。经历了整个就业市场不同的起伏啦，对，所以在求职服务上的工作经验也比其他同仁比较有一些经历过，对。那当然一个部分也是自己对于就业服务这样的工作是有兴趣的，对，所以一直在这个领域做服务这样子。那刚好也是前人前辈陆陆续续也离职了嘛，哎，也算是退休啦。对，服务年知道了，让他退休，那就是主管在做人员遴选的时候，就是有这个意愿去去为大家继续做服务，也算是一个，也是希望说，哎、欸，就业服务它是一个可以在我们自己就业中心被传承的工作，这样子
0: 。哇， wow, 真的很很也很热心哈、哦，可以帮助大家这样子。那想问一下督导这边，那你还记得就是？服务的第一个案子吗？或者是呢，在你的督导生涯当中啊，有没有发生让你印象深刻的事情，可以分享给我们的听众朋友們呢？好，因
1: 为已经那个工作经历太久，老实说，我已经忘记第一个案子。<笑>对，但是有比较印象深刻的服务案例了。<笑>对，嗯嗯對好，因为一开始，因为原则上我们在就业中心有做服务柜台的。怎么讲？就是对象的一个服务的，我们还是有做一些区，也不算是区隔，就是有做分工。对，那一开始的话，可能刚进到就业中心，还是会以一般一般的求职对象、服务对象为主。那慢慢的会接触到其他不同的特定对象的部分，例如说可能是身心障碍的朋友，或者是服务到中高龄的朋友，嗯，对，求职朋友这样子。对，那我印象深刻是。服务一位身心障碍的求职者，对，那他刚来到就业中心的时候是没有驾照，对，可是当初他想找，但是有没有驾照这个部分，有时候在找工作的经历上会是一个重要的条件
0: ，为什么呢？因为有些
1: 公司他会担心说、欸，如果我我的工作需要一，我会需要知道说，哎、欸，你怎么上下班？是不是有交通工具？嗯、是。那如果没有办法搭大众交通工具，那你有没有办法自行骑车啊？哦、对，自行前往。嗯、那当你自行前往，你有没有驾照？因为他会有安全的考量嘛。嗯，嗯对。那我遇到这一位是他当初一来的时候没有驾照，那我我有问他说，哎、欸，那你怎么都一直没有去考？他说，哎、欸，他有去考，但是一直没有過没有考上。哦，对。那因为我是遇到身心障碍、智能障碍的对象，所以。那时候我也我也还是菜苗，对，所以每次来我也是，我们也是、欸、先讨论了工作之后，在他准备要离开就业中心之前，我都会先再跟他确认一次，哎、欸，有没有在认真准备考试？因为他每次都是笔试差一点点
0: ，哦， oh, 对，那就没
1: 有办法，就没有通过好，对，就没有通过。嗯、好，那我们每次都会聊这个议题，所以在这个中间可能经历过两三次的服务，对。那我很惊讶，有一次服，因为每次服我们都会请民众要出示证件嘛。好，有一次他来，他就拿着他热腾腾的驾照给我，
0: <哇>对，你就很高兴说，哎、欸，你
1: 考到驾照了。嗯，对，这真的是一个很高兴的，就当我当时我还是菜鸟的时候，我觉得这是一个很很为他开心的时刻。嗯，对，然后我觉得他也很开心，哎、欸，拿出这个证件让我知道说，终于他考过，考到这个驾照了。对，那当然就是后面。也慢慢顺利找到工作，那也许不一定是这个这张驾照让他一定有一份工作，对。但是我觉得他对他来说是一个成功的开始，是一个好的开始，然后接着发生其他更美好的事情。那对我来说，我觉得也是一个在服务上的经历，是一个很好的开始。嗯，他就一直让我记忆到现
0: 在。哇，對對真的很棒哎，因为你们的。等于说你们的热心的服务呢，也让民众感受得到，那他也愿意用他的回馈呢来告诉你们，然后把你们感觉就是把你们当成朋友的，就是这样子的感觉。那也是呃，想要问一下督导这边，那大部分来到就业中心求职的民众，大部分的年龄的区间是什么呢？反
1: 大部分我们还是会服务到中高龄的求职者居多。对，那目前我们以就业服务上法定的中高龄的年龄，目前是定在四十五岁以上。对，所以我们还是会以服务在服务到中高龄的部分会比较多，然后可能像青年朋友或是特定对象的身份来到就业中心会比较众多一点。嗯
0: ，那因为现在啊，就是刚好就是呃是高龄就业的议题哈。哦那像是台湾在二零二一年呐、啊，就把退休年龄延后到六十五岁。那我们现在的人口老化呢，还有出生率下降的速度，已经变成了世界第一喽。另外呢，还有台海的情势的问题，造成了劳力短缺的情况。好，但是呢，我们现在中高龄的就业比例。还没有很高，所以想要问一下督导这边有没有接触到中高龄的个案呢？来咨询，那也可以分享一下，就是他们遇到什么样子的问题呢 ？OK， 好，
1: 那当然会遇到中高龄的个案来做就业咨询的部分。对，那可不一定，他中高龄的对象来到就业中心，一定会是要以找工作的议题为优先啦。因为有的对象可能他在于之前他已经有相对的退休的规划。嗯，对，所以有些中高龄的对象可能是想说，哎、欸，也想了解一,一，可能有没有自工服务的机会，对。然后另外一个部分就是可能在，有些人可能身体还很健康很硬朗，他觉得想要不想要全职在家，对他想要找兼职性的工作也有，对，主要是主要会是比较偏向，如果他是比较有规划的中高龄的对象，他。就比较比较没有经济上的议题的话，他是就比较轻松来面对这个问题，或是想要了解哎，就、欸、业中心能够提供他什么服务。那蛮多中高龄也是很乐于继续学习
0: ，嗯，对，所以很
1: 多中高龄的对象来到就业中心会想询问说，哎、欸，有什么样的职训课程他们可以了解，跟是不是可以有进修学习的机会。
0: <对>是，那如果是针对呃中高龄的就业者啊，那中心这边会怎么样来協助他们呢？嗯，
1: 好，那目前的话呢，就是我们会针对厂商有没有意愿提供高龄就业的一个职缺，对，那因为我们目前因为疫情后的部分就在服务业比较复苏的阶段，所以像餐饮服务业啊，或者是旅馆业啊。他们在用人上面需求比较大，对，那可是会变成说中高龄会面临到一个比较现实的问题啊，就是在工作体力上的部分，他能不能负荷？对，所以在求职的时候，变成我们也要去跟中高龄的个人再次评估，说，哎、欸，如果是这样比较劳力性的工作，或是可能需要长时间站啊的工作，他有没有办法去担任？做好这一个工作内容，会不会造成他身体上的负担？可能在我们服务上也是需要去考量的部分。嗯，对。那但但是也会遇到说，哎、欸，可能有些个案他是比较有经济困难的情形，就是他可能再怎么样辛苦，他都必须要有一份工作，有一份经济收入的来源去维持他的生活。对。那如果是这样的状况，我们就是还是会征求个案的。意愿，如果他觉得哎、欸，如果是劳力性的工作，他也没有问题，那可能就是安排说是不是有机会去做全职或是兼职的工作。那另外就是可能也会跟厂商这厂商端这边来去做一个工作上配合的初步的沟通。对，那如果有符合我们的符合特定对象的装的部分，那我们还是可以搭配搭配我们的就业促进方案，对，协助我们的。弱势中高
0: 龄的顾客再就业回到职场这样子，哦， oh, 所以其实呃，就业中心这边其实针对中高龄还会有一些就是就业促进的方案是可以符合他们协助他们去就业的。那有呃需要具备什么样子的资格的民众才可以到就业中心请求协助呢？好
1: ，那这个部分呢，原则上没有特别限定，但是依如果是依照我们的。就业服务法里面所讲到的内容是指协助国民就业，所以那当然就是我们自己的国民会优先。好，那另外一个部分就是我们目前也会蛮常遇到，就是新住民的朋友，他可能是呃在台湾跟我们中华民国国籍的人结婚的对象，嗯，那他有找工作有找工作需求，他也可以来到就业中心这边来做登记跟做工作媒合这样子。
0: 所以不是呃，所以不是只有有拿到身份证的民众才可以来就业中心。如果是有姻亲关系的配偶，也可以来到就业中心这边做求职的需求，是吗
1: ？对，没错。他可能会已经拿到居留证
0: 哦。Oh. 对，那我们上
1: 面会确认一下，他是不是因为姻亲，移情是因为配偶的一关系，然后来再。拿到居留
0: 证的部分，嗯、如果是一般离职的民众，也可以来到就业中心做媒合吗？可以，这个没有
1: 限定，所以我们可能会服务到个案是，欸、他原本前一份工作是自行离职的，他可能自己有其他的规划，那他、嗯、来到就业中心看工，了解工作机会，或是了解我们目前他现在待业中可以有什么样的方案来协助他，所以不一定会是。单单只是来找工作，那也有可能想要了解哎创业的资讯啊，或者是职业训练课程的资讯，都可以来就业中心。那甚至是说他可能有想要转业，或者是呃在求职的这个部分，他想要再去厘清说他未来想要做什么样的工作发展，可能比较适合他想要做就业咨询，那我们也有做可以做免费的安排这样子，对，所以没有限定说他的。前一份工作是什么原因离职？然后目前是待业中，甚至他现在在职，他想要转职，他想要通过就业中心的，想要了解我们的一些就业机会或是就业方案，都可以过来
0: 。哦，了解。那呃，那就业中心会有定期办一些，比如说征才的活动吗？那就是这样子的话，就是可以让有需求想要找工作的民众呢，也可以来。这边跟厂商聊一聊，有。那我们办理征采活动，原则上比较有两种形式，
1: 对。嗯、一个是我们通常在每个月会办一个比较大场的征采活动的部分。那因为我们自己是新竹就业中心，所以辖区就会选在新竹市的场地。是。对，那可能就会至少邀请三十家的厂商，在同一个地点、哦、同一天、同一个地点、同一个时间，嗯、大家一起来做。增才的部分，对，那也是让我们自己新竹市民或是其他外县市的民众来到这一场活动，他可以有机会跟比较多的厂商有面试的机会，这样子，那他就不用跑来跑去，又要跑到不同的公司，对。那另外也有针对说，可能他职缺数比较少，可能五人以下的，目前职缺是五人以下的职缺，那他比较急征人。那也可以借用我们就业中心的场地来做单一的增征嗯，对，那就是提前跟我们做场地的预约，那另外我们才有时间把它去做一个这个征才的曝光，对，那民众也可以来到就业中心，除了了解就业中心的服务之外，现场还可以做面试。
0: 哦， oh, 所以如果是有，不管是可能是呃只有一家厂商的这种单一增才啦，或者是很多很多家可能三十几家这样子大型的增才活动，我们都可以直接到呃就是增才的现场，直接去跟你想要找工作的企业直接聊一聊，然后了解一下职缺。那如果是比较大型的呃征才活动的话，我可以去好几间。厂商那边做增才嘛，<對>就是哦，<對>所以是可以是可以，比如说三十间，我可以三十间都去这样子。时间允许的话，当然可以。哦，没错没错，因为我们希
1: 望说<解>
0: 透过，因为每个月会至少
1: 安排一次这样的大型的征才活动，嗯、对，那一个部分也是让更多的求职者可以在同一天，他可以接触到更多不同厂商的。就业机会，嗯，对，然后也是也是希望说，哎、欸，可能邻近的外县市的求职者，他有想要找新竹地区的工作，他也可以在这一天过来，他也可以接触到好几家厂商，对
0: 。哇，那很棒哎，那我们就可以不定期的来看一下新竹就业中心的一些增才的资讯，哦，是不是呢？有你喜欢或者是想要面试的厂商呢，或者是职缺呢？就是等到当天。征才活动的那一天，我们就直接到现场里面去，哦，就可以直接跟公司的可能主管呐、啊、面试官呐、啊，直接好好来聊一聊，哦，说不定呢就可以直接帮你找到你喜欢的工作喽。好，那但是呢，如果呃，就是民众这边啊，如果跟企业这边如果有发生了一些劳资纠纷的话呢，是不是也可以呢找就业中心来协助呢？然后这个部分呢，我
1: 要先跟大家做说明。是原则上，如果你是跟公司有遇到劳资争议的情况，那不管你是目前是在职还是已经离职了，嗯、那原则上你要找的协助的单位会是工作地的整个公司的主管机关
0: 。工作地一直是我在，<对>比如说我在新竹上班，我就要找新竹的就业中心吗？如果是在新竹市上班的话，嗯、我们就会请个案去找新竹市政府然后去做后端的
1: 咨询跟协助。嗯，对。那我们也蛮常遇到民众会直接来，透过我们询问相关的问题嗯，对。那我们就会让他诶在跟听，知道说他想要厘清的事情是什么样的状况，然后去跟他说明说，诶要去找哪一个单位去做协助。欸、例如他有劳保的问题，可能就要详细的部分、嗯、当然要问劳保局这边。是。那如果是遇到劳资争议的问题，或是说，哎、欸，可能公司给几薪啊，或者是一些工作上的状况有劳资争议的情形，就是找工作地的公司的主管机关，原则上就是各县市政府的劳动局或是劳工处相关的单位
0: 。哦，<對>了解。所以。大家如果有就是劳资争议的问题呢，好要记得到，呃，比如说你是新竹市，在新竹市上班的话呢，就要到新竹市政府，然后去询问。那如果是在新竹县的话呢，就要到新竹县政府来去询问劳资纠纷喽。那如果你还是不知道要去哪里找到对应的单位的话呢，也是可以到就业中心，好，但是呢，就业中心会告诉你。到要到哪一个政府单位去办理会比较好哦？对、okay, ，
1: 可
0: 以。<笑>好，那最后呢，我们要请督导跟我们的观众朋友们呢说几句勉励的话
1: 。因为我在就业中心服务了将近要十八年的时间，嗯、然后一直是在求职面的服务，所以我也很热于就是跟所有的民众或者求职者来寻求协助。协助他们解决相关的问题，或是协助他们理清。好，那在这个服务的这么久的时间，我觉得就是有一段小小的一句话要跟大家做一个分享。好，就是呢，希望大家都保持做梦的能力，然后呢，持续有追梦的动力，慢慢靠近自己的梦想。就是在成功的路上，就算你的梦想很微小，也不要轻言放弃。就对求职者来说，我们哎、欸，也许可能在我们在工作服务上觉得哎、欸，找工作可能不是一件非常困难的事，对，<是>好，那但是对于我服务的个案，对他来说，也许是一件很困难的事，嗯，或是他现在最想要马上可以赶快找到工作，对我来说，这就是他现在第第一立即即刻的一个梦想。对，可是找到工作可能对有些人来说，哎、欸，是一个蛮 easy 的事情，但不是对于每个个案都是。那我们希望说，我在协助你找工作这个时间、这个时间点，因为不一定每个个案都会透过就业中心成功找到工作，嗯，但是我们会希望说，透过我们的陪伴，或是给他支持跟鼓励跟协助，或是政府的一些就业方案，可以让他后续有更顺利的发展。对，那我觉得在服务的协助上，就是我们一个最大的动力，也是提供个案最大的支持，这样子。对，然后也是希望大家在求职的道路上，一定会遇到一些困难。对，那希望千万不要气馁或者是放弃，我们就好好的看可以怎么解决，跟或是透过就业中心怎么样去协助各位找到合适的工作，这样。
0: 哇，谢谢婉婷督导。那他刚刚说的，就是呃，给大家的一句话，我觉得非常的棒哈。因为我曾经呢，就是呃，可能呃，就是在广告上面也有看过。哦，不放手，直到梦想到手，这句话也是觉得就是很贴切。刚刚婉婷督导说的话，我们在追梦的路途当中呢，要保持热情，保持动力，而且呢，不要轻言放弃。好，那我们再一次呢，非常谢谢感谢我们的婉婷督导，那也呢要再隆重的邀请呢督导能够在我们未来的节目当中呢，为我们分享各种不同的案例，好，或许呢也可以让有同样情况的听众朋友呢能够来做参考。好，好，那谢谢督导的分享。如果呢你真遇到非自愿离职的情况，好，并且呢在找工作上呢遇到一些难题。好，或者是在职场当中呢，遇到一些困扰的话呢，欢迎询问当地的就业中心。好，相信大家呢一定会得到一些协助哦。好，那非常感谢婉婷督导，请婉婷督导呢向我们的听众朋友说声拜拜。o、okay, 大家
1: 拜拜，谢谢
0: 。那我们下次见喽，拜拜。拜。下一期即将在六月二十一号播出。你知道贾桃乐也有线上履历鉴证吗？你是否已经使用了线上履历鉴证的服务了呢？下一集将由贾桃乐特派员来跟大家分享我们的线上服务哦，欢迎大家多多善用。如果您喜欢今天的节目，欢迎到贾桃乐脸书粉丝团留言分享你的植牙大小问题。也可以发文分享你的收听感想，并 #hashtag 假桃乐，让更多人一起来关注植牙。假桃乐植牙，放心聊。我们下次见喽！